0: Bonsoir à tous, j'ai le plaisir de recevoir ce soir en ligne avec nous le grand rabbin Yahouzini qu'on ne présente plus, on l'appelle le rabbin duternion où effectivement il a été le grand rabbin de l'université Ternion pendant des années dans laquelle il a enseigné, il est aujourd'hui le roche yeshiva d'une yeshiva tesder, la yeshiva tesder de Haïfa, il est avec nous en ligne, bonsoir Kvodarav
1: Bonsoir à vous et à tous les auditeurs. Alors
0: Gwadahav, nous sommes en plein euh, Tisha Béav. C'est une date euh, importante dans le calendrier juif. C'est un deuil national, j'ai envie de dire. On aimerait beaucoup recevoir votre enseignement euh, sur cette euh, date.
1: Écoutez, la journée est tellement particulière qu'elle cesse de concerner uniquement les destructions du Temple et tout ce qui est attenant à cette journée sur le plan strictement religieux. Non seulement... Euh, cette date a très, très loin, puisqu'elle remonte à la sortie d'Égypte, au moment où nos ancêtres ont refusé de rentrer en Israël. Mais également, la quasi-totalité des plus grands malheurs du peuple juif ont eu lieu exactement à cette date-là. Un petit exemple parmi tant d'autres, c'est justement l'expulsion d'Espagne qui a eu lieu aussi en 1492, le Nishan mm -hmm. Tout à fait. et des choses un peu moins sympathiques pour nous, peuples juifs. On, le, le guillouge de Gouchkatif était prévu aussi pour le NAFAD. Il a été déplacé de deux ou trois jours. Et ça, c'est aussi une grosse erreur. Mais si déjà, nous regardons en tant que juifs croyants, une diade pareille, nous avons besoin de la voir sous un angle très particulier. Qu'est-ce qu'elle représente Non pas seulement sur le plan historique, mais sur le plan d'un enseignement qui nous concerne à toutes générations. Je pense qu'il est inutile de préciser que la Torah est appelée Torah Trahim, une Torah de vie. Autrement dit, ce n'est pas simplement qui nous permet de vivre, mais c'est une façon de préciser que la Torah est là pour nous guider dans notre vie, personnelle aussi bien que collective, à tout instant de l'histoire. Et comme nous avons cette chance que nous avons aujourd'hui de nous retrouver en terre d'Israël après 2000 ans et pour d'autres après 2500 ans, par miracle ou par des miracles, on a besoin de porter un regard sur toutes ces erreurs catastrophiques du passé afin d'éviter leur réitération, évidemment. Et là, je voudrais, si vous permettez, m'attarder sur un point qui a été présenté de façon tellement erronée qui cause jusqu'à aujourd'hui des dommages moraux, intellectuels et autres, terribles à tout le peuple juif. Il y a une, cette fameuse Agatha qui se trouve dans le traité de Maseret Gittin, à la page Nunheve et, Nun et Ce traité, justement, qui concerne les divorces, et je pense qu'il est très important de préciser pourquoi toutes les agadotes Concernant euh, la destruction du temple ou tous les malheurs qui nous ont frappés, Atisha Baal se trouve justement dans ce traité qui s'occupe de divorce. Parce que le lien entre Akashvoku et nous est un lien entre un homme et son épouse. Akashvoku est notre mari, nous en tant que peuple juif, nous sommes son épouse. C'est l'image bien gardée de tout le Talmud, de Midrash et évidemment de toute la Kabbalah juive. Et en conséquence, lorsque Akashvoku nous expulse d'ici. Il nous envoie à tous, les, à tous les azimuts il y a 2000 ans. C'est un véritable divorce. Donc nos rachamim ont eu la sagesse de bien préciser tous les malheurs dans les traités qui concernent justement la problématique du mariage et l'inverse, le retour en Israël, dans ma secrète Kidoshim, ma secrète Ketubot, qui sont la, les fiançailles ou le mariage. Et il y a cette fameuse euh, Haggadah. Que tout le monde cite, et le dernier des petits enfants à l'âge de 4-5 ans on la connaît déjà, l'affaire de Kamsa ou Balkamsa, qui est rapportée et qu'on présente comme justement le symptôme qui frappait euh, notre peuple vers la fin du deuxième temple sous la forme d'une haine gratuite. Et là, je me permettrai de dire que je me révolte strictement contre cette interprétation qui falsifie la conception de Nojame. Il est clair que le Nojame ont précisé que le, le premier temple a été détruit à cause de, de l'idolâtrie, les incestes, le, les crimes. Mm -hmm. Tandis que le second à cause de l'ingratitude. Mais c'est pas vrai, ce n'est pas l'affaire de Kamsa ou de Kamsa. Cette déclaration de Chachamim se trouve dans le traité de Yoma, d'Aftet, en Maudbet, et elle n'a rien à voir avec cette affaire de Kamsa ou Bakamsa. Alors rappelons pour les auditeurs, si par hasard quelqu'un euh, ne connaissait pas l'histoire, le Rabbi Yochanan nous dit que à cause de l'affaire de Kamsa ou Kamsa a été détruit Jérusalem. Et là, déjà, il faut faire euh, très attention, on ne parle plus de destruction du Temple, on parle de destruction de Jérusalem. Et je vais préciser dans un instant quelle est la distinction entre ces deux terminologies. Et quelle est la, de, de quoi s'agit-il Nous dit Rabbi Yohanan, qui est à la tête du Sanhedrin au début du troisième siècle de l'ère chrétienne. Il dit qu'il y avait quelqu'un qui, un jour, a fait un festin il a envoyé son serviteur aller inviter un ami qui s'appelle Kamsa. Et ce serviteur se trompe, il va inviter quelqu'un qui porte le nom de Barkamcha, mais qui s'avère être justement euh, une personne euh, strictement ennemie, pas de son côté, mais du côté de l'organisateur du festin. L'organisateur de festin voyait cette personne comme un ennemi. Et ce serviteur se trompe, invite Barkamcha, Barkamcha arrive et euh, le maître des lieux, autrement dit l'organisateur du festin, s'aperçoit de sa présence, vient vers lui, lui dit « Qu'est-ce que tu fais ici Tu es mon ennemi, tu n'as rien à faire ici. » Et l'autre lui répond, mais qui avait été invité, dit « Écoutez, je suis déjà là maintenant, ne me faites pas honte, s'il le faut, je paye mon repas. » Il dit « Non, en aucune façon, je vous paye la moitié du festin. Non. » Je vous paye tout le festin, non Et voici que le maître des lieux prend ce personnage ça, même militari, et le jette euh, euh, hors de la salle. Mais quelle est la réaction de ce ça Le Talmud nous dit qu'il dit, les hachamim étaient présents là-bas. Ils ont vu cette scène-là. Ils n'ont rien empêché. Étant donné qu'ils n'ont rien empêché, il va chez l'empereur Néron. Et le montre contre la terre d'Israël et l'amène à venir attaquer Israël. Voici brièvement toute l'histoire. Mais elle est, ceci est présenté comme une haine gratuite. Où il y a ici une haine gratuite Il y a une inimitié entre deux personnes, peut-être et, euh, euh, et, qui arrive à un certain paroxysme qui va amener ce maître des lieux à expulser sans aucune pitié. La personne avec qui il ne s'entend pas, ce n'est pas une âme gratuite. Mm -hmm. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors, essayons de comprendre ce qui se passe. Et pour ça, il faut d'abord préciser un point. Jamais il y a un juif qui a porté du, le nom de, de Kamta. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu un nom pareil. Et a fortiori qu'un ennemi porte le nom de Bar Kamta, que quelqu'un ait un ami qui s'appelle Kamta, et un ennemi enfin un ennemi, c'est de son côté, il ne peut pas le supporter, qui s'appelle ça statistiquement, c'est impossible. Donc non seulement le nom est inexact, mais même statistiquement, qu'il y ait Kamta et Barkhamsa, en même temps, qui sont présentés dans le Talmud, impossible. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, il faut savoir que c'est un nom qui a été strictement fabriqué, inventé de toute pièce par nos arabes
0: Mm -hmm. C'est pas même. le vrai nom mm -hmm.
1: Et que veut dire le terme Kamsa oh, oh, Véritablement, on va le voir dans un instant C'est un terme araméen. Mais essayons de comprendre un petit peu ce qui se passe Il y a quelqu'un qui fait un festin Pourquoi la, le Talmud précise que c'est au moment d'un festin Comprenons bien qu'il s'agit de gens qui recherchent ici euh, Leur plaisir on est autour du manger, on est autour du bien-être, mmh. on est autour de la simra. Donc des gens avec une tendance hédoniste extrêmement prononcée. Et voici qu'on le voit bien, ce monsieur-là a un serviteur. Et ce serviteur va se tromper. Comment par hasard un serviteur peut se tromper entre l'ami de son maître et une personne qui est insupportable aux yeux de son maître. Comment une erreur pareille est, est possible? Alors comprenez bien, comprenons bien ce qui se passe. Il y a des gens qui sont toujours là, avec une conception bien connue, suivant laquelle ils sont des gens qui aiment tout le monde, et des gens qui sont toujours près de te, celui qu'on appelle en français « l'autre », en hébreu « Acher. Ces conceptions euh, très, très modernes et très postmodernistes, mmh. suivant lequel on aime tout le monde, on est des gens très ouverts, on est des gens très, euh, sauf l'anime, vous allez m'aider là, comment on en français, sauf l'anime euh, Tolérant. Tolérant, très tolérant. On est ouvert sur tout le monde et des gens très qui le sont parce qu'ils sont hédonistes. Et ils se présentent comme personnages qui sont ouverts à l'autre, à la personne différente. Mm -hmm. Et voici qu'il suffit qu'une personne ne soit pas d'accord avec eux pour qu'elle devienne insupportable à leurs yeux. On connaît et ça. Sont...
0: Hein. <rire> Malheureusement, on connaît ça beaucoup aujourd'hui.
1: <rire> Vous comprenez pourquoi nous sommes obligés de bien examiner cette agada Parce qu'elle nous concerne aujourd'hui. Bien sûr. Elle nous concerne aujourd'hui. Alors regardez, on parle de gens et ces gens qui sont très tolérants et qui sont très pluralistes. Ils n'acceptent pas la présence de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec eux. C'est pour ça que le serviteur s'est trompé. Il vit dans ce monde post de gens qui sont soi-disant très ouverts et, et qui permettent à tout le monde d'avoir leur place. Alors, il ne comprend pas quel, quel est le problème. Comme ça, ben, comme ça, l ami, l ami. Quelle importance, tout le monde est bienvenu. Mais ça... Qu'est-ce que ça signifie C'est le personnage très ordinaire, très simple, sans aucune connotation péjorative, mais qui ne comprend pas ces... Euh, comment dire ça Ces entorses intellectuelles de ces pseudo-élites. Alors, il se trompe entre Kamsa ou ça. Mm -hmm. Et voici que le personnage qui s'amène, ça par erreur, Ken, se, et qui croyait qu'il était véritablement invité, ce personnage-là propose, comprend parfaitement qu'avec des personnages à ces données pareils, la seule chose qui les intéresse, c'est leur intérêt à eux. Ils recherchent les rapports avec les gens qui sont proches d'eux, mmh. qui ont les mêmes conceptions. C'est plus facile, c'est plus simple. Leur un mensonge. Leur pluralisme est un mensonge. Et même plus que ça. Leur pacificité est un mensonge. Regardez ces personnes qui sont soi-disant ouvertes, et qui sont hostiles à toute violence. Voici que quand Kamsa va proposer de payer son repas la moitié du festin, tout le festin. L'autre va refuser à tout prix, mais il va le prendre, manu militariste, autrement dit, avec violence, on le met à la porte. Ces personnes qui se présentent comme anti-violentes, c'est les premiers à être violents. Et alors maintenant, on arrive à la, au point le plus délicat. Qu'est-ce que c'est ce nom, Bar Kamsa Eh bien, imaginez que Kamsa en araméen, ça signifie une sauterelle. Mm -hmm. Mais ce terme-là n'existe que dans la paracha des explorateurs. Les explorateurs arrivés en Israël, quand ils viennent rendre compte à Moïse de ce qu'ils ont vu, ils, ont, ils lui disent « on était à leurs yeux comme des sauterelles mm ». -hmm. Autrement dit, que veut dire le Talmud en inventant de toutes pièces ce nom de Kamta ou quasiment de toutes pièces Il veut dire la chose suivante, il s'agit de gens qui ont cette conception-là, qui refusent de se battre pour les valeurs nationales, qui refusent de rentrer en terre d'Israël parce qu'ils veulent leur bien-être et que pour réaliser des valeurs, il faut être capable d'être pris de sacrifice il faut être capable de s'unir avec n'importe quel juif, même avec celui avec qui on n'est pas d'accord. Et il s'avère justement qu'au moment où, ce, où, la, où, où Jérusalem va finir par tomber... Et permettez-moi d'ouvrir une parenthèse, j'avais signalé tout à l'heure qu'on ne parle pas de la destruction du Temple, mm -hmm. on parle ici de la destruction de Jérusalem, Jérusalem c'est la capitale, donc il s'agit d'une destruction sur un plan national, mm -hmm. nationaliste j'oserais même dire, et c'est là ce que nos hachamis mettent en évidence, la haine de mettre des lieux pour Barkhansa est une haine idéologique ce n'est pas une affaire de, 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 de dispute entre deux voisins. C'est une haine qui relève d'une opposition idéologique profonde. Et voici que tous nos kakamis m'ont pris cette idée de comme ça, ce n'est pas seulement l'affaire des Méradine, il y a autre chose. Il s'avère que le gouverneur de tibériade à l'époque, s'appelait Kamsous. Ah. Vous voyez un nom un nom qui est très proche de Kamsa. Tout à fait. Alors, et quel est son nom exact C'est Kamsus Bar Kamsus. Ah, alors
0: les Chachamim se sont inspirés de son nom
1: et, ce sont, et voici que ce personnage-là était à Tsipori, dans le nord d'Israël. Mm -hmm. Et c'est le gouverneur de Tibériade, inféodé aux Romains, et qui était prêt à aller assassiner les gens de la Galilée à côté de lui, parce qu'ils étaient opposés aux Romains. Ils ont failli partir en guerre et c'est Flavius qui les a arrêtés. Incroyable. Alors, vous voyez comment rachamimes ont rentré ça. Oui. On présentait ça. Il ne s'agit pas ici de haine gratuite, il s'agit de haine idéologique. Oui, ouais, tout à fait. On a la, la scène politique de nos jours qui est là devant nos yeux. Et le personnage, il faut faire très attention, Balkam, justement, est le personnage très nationaliste. Et c'est le personnage qui n'a aucun, aucune acquaintance avec les denis, mais Il est prêt à payer tout le festin jusqu'à ce qu'on ne lui fasse pas honte. Son cavode, son, son, son honneur, son, son, euh, son, son honneur est important. C'est donc un personnage pour qui les valeurs sont importantes. C'est quelqu'un qui tient à l'état d'Israël, qui tient à la domination juive ici et qui se pose à des personnages pareils, qui sont un féodin des conceptions goïbes. Et alors là, quand il, il a été mis à la porte, il ne s'en prend même pas au maître des lieux. Il a dit, puisque les Khachamim étaient là-bas, ils n'ont rien dit, et eh bien maintenant je passe le bord. Et pourquoi les Khachamim étaient là-bas Vous savez que quelquefois, ils sont obligés d'être dans des festins de gens très haut placés dans la société parce qu'ils ont besoin de leur budget. Mm -hmm. Et ils n'ont pas ouvert la bouche. Chakashvokou n'a pas pardonné. Et il n'a pas pardonné au Chachamim plus qu'il n'a pas pardonné à Kanta ou Balkanta. Parce qu'ils ont vu ça et ils se sont, tus. ils n'ont pas osé se lever et, 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 intervenir. Et, et, et réagir dans une situation pareille, c'est mmh. ça qui va sortir des goms Balkanta, à tel point que de quelqu'un de nationaliste de droit et religieux, il va passer à l'ennemi d'Israël. Comme des gens qui, quand ils voient les personnalités qui représentent toute la morale et toutes les valeurs, et qu'être incapable de les défendre, ils s'écroulent totalement et quelquefois ils passent à l'autre bord. C'est ce qui se passe avec Balkansa et qui paye la note tout le peuple juif
0: Incroyable, cette histoire. La façon dont vous avez retracé euh, tout le processus, en fait, euh, transforme complètement notre vision des choses. Et la morale de cette histoire, Ravzini,
1: pour on terminer. On a de rappeler ça à tous les juifs à notre époque. On peut être à l'intérieur du peuple juif en désaccord extrêmement profond, mais entre nous, entre frères. Et justement, c'est l'occasion de préciser à tout le monde en hébreu, il y a un jeu de mots qui est un petit peu difficile à transposer en français. L'autre en hébreu, ça s'appelle Acher. Et, en, en, et le frère en hébreu, ça s'appelle Ah. Mm -hmm. Alors, il y a la différence entre Ah et Acher, c'est le rush de Richout, de la méchanceté. Ah, oui. Chez nous, il n'y a pas de Acher, il y a un frère. Mm -hmm. Il faut qu'aucun juif ne soit considéré comme un réel par un autre. Nous devons ici retrouver et reprendre conscience que notre place est ici avec des valeurs à nous, indépendamment de toute conception extérieure. Maintenant que nous revenons ici, la première chose à faire, c'est de faire attention que ce spirituel il reste la main haute. À ce moment-là, on pourra être tranquille pour les générations à venir.
0: Ravzini, je vous remercie beaucoup pour votre intervention et à bientôt sur les ondes de Cannes en français. Merci.
1: Merci également. Au
0: revoir.